0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia a la Vena Esto está cada vez más entretenido y tenemos una tremenda primicia Pero primero déjenme introducir a mis co-hosts de este programa Que son, por supuesto, Lorena de BioLolita 2020 oui. ¡Hola! ¡Hola! La biotecnóloga aquí en Deck. Y por supuesto también tenemos a nuestra querida directora de cine más conocida como Yellenos y en esta ocasión maravillosa tenemos de mansa suerte a la futura subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ella es doctora Carolina Gainza, socióloga con doctorado en la Universidad de Pittsburgh, profesora asociada de la Universidad de Diego Portales y directora del Laboratorio de Investigación en Cultura Digital. Carolina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, muchas gracias por la invitación, que de hecho esta invitación me la hicieron antes de que yo sí. supiera que iba a ser subsecretaria del Ministerio. <risa>
2: no, esas <risa> casualidades. Esas
1: casualidades, claro. Se alinearon los astros, diría alguno. No, exacto. No, predicción de oh, tenemos un astrónomo aquí. <risa> claro,
0: sí, por sí. eso la
2: es. Oye, a propósito, presentemos, no te presentaste, José.
0: Y bueno, ¿quién les habla José Ilich García, divulgador científico y físico. Eh, me puede contar como y Mago.
2: Montaño. Ah, sí. Y tenista.
3: y tenista. Y, tenista.
0: <risa> y
3: cocinero. <risa> sí.
0: eh, bueno, pero entremos de lleno a esto. Carolina, por favor, cuéntanos. ¿Tú, ¿tú sabías que venía esta, este ofrecimiento de Pega Nueva, básicamente? Era algo que se había hablado. No,
1: no yo la verdad... Es que efectivamente fue una sorpresa, una grata sorpresa para mí. Eh, básicamente porque, bueno, yo vengo de, de una asociación de investigadores, de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, y venimos trabajando hace cuatro años, muy, estuvimos muy vinculados a todas las discusiones que, fueron, eh, que, que finalmente llevaron a la creación del Ministerio de Ciencia. Eh, y la verdad es que fue una grata sorpresa, oportunidad, un tremendo desafío para poder trabajar en eh, llevar a, a cabo y ponerle, y, y ponerle trabajo a lo que veníamos anhelando hace tanto tiempo, digamos. Eh, no solo por AIH, sino que también desde otras organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como un... Eh, de alguna manera me, me siento honrada porque creo que este es un logro colectivo también así que, pero no, no, yo no tenía idea, ni tampoco nunca me lo imaginé ni me lo propuse, porque mi motivación para estar en AIH era eh, poner en valor, relevar estas disciplinas, y el trabajo, y el aporte que hacen, esa era mi motivación eh, y ya llegar a un puesto como este es un regalo, y es una oportunidad eh, súper desafiante pero que me tiene muy contenta
0: y es una validación súper fuerte de las disciplinas de arte y humanidades, que es como lo que está representando en IH, básicamente.
1: Exacto. Sí.
0: Claro. O sea,
1: es como la oportunidad. es, es. Eh, efectivamente es una oportunidad para poder no solamente generar un mayor diálogo entre lo que son las ciencias y estas otras áreas del conocimiento las ciencias sociales que de hecho están dentro de las ciencias pero sus metodologías su, su, sus temas sus formas de trabajo son muy distintas a las de, no sé, por las ciencias matemáticas, las ciencias naturales eh, y bueno y, la, y por supuesto las humanidades y la investigación en artes que también creo que son todas áreas relevantes para abordar distintos aspectos del desarrollo, porque el desarrollo del país no se reduce a lo económico sino que tiene una dimensión social, cultural política también, y que yo creo que son cuestiones que tenemos que abordar para poder alcanzar, digamos un desarrollo integral
2: Sí, hoy en ese fantástico. sentido encuentro, sí, encuentro fantástico esta, esta dupla entre, ¿verdad? Flavio Salazar, que viene desde el área de la ciencia biológicas y tú, que vienes de, la, de las áreas de las ciencias sociales. Esta, esta comunicación, ¿verdad? Esta, esta mezcla va a ser mucho más potente y finalmente nos va a traer muchos mejores resultados a los que todavía quizás esperamos más cambios, un poco más de mejoras a, a la investigación en Chile. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo ves tú que vaya a ser esa, esa dinámica con... Sí, claro, con, y, bien íntima
1: con el ministro y bueno, y con todo el equipo técnico que los apoye? Sí, yo creo que, que o sea, eh, yo confío y, y, tengo, to, y, y sí, tengo toda la confianza en que va a ser una relación fluida, eh, muy dialogante, que es lo que, lo que hasta ahora yo he aprendido, que efectivamente y que lo que he aprendido también como con organizaciones de ciencias, que era donde, donde, donde yo me movía, o sea, que ese diálogo es algo que sí podemos lograr, es decir, como, como el respeto a la existencia de distintas metodologías, de distintas aproximaciones, eh, y, que, y que eso es necesario. O sea, hoy día, los desafíos que enfrentamos, como el cambio climático, el sí. desarrollo tecnológico, todo eso tú no lo puedes mirar desde una sola área o, o disciplina. Totalmente. O sea, eh, como te decía al principio, así como con el modelo de desarrollo que uno tiene que mirarlo desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, lo mismo ocurre con todo fenómeno. O sea, en el caso, por ejemplo, de la, de la, del cambio climático, eh, implica, por supuesto... Eh, eh, Tomar medidas eh, en relación a la contaminación, a, a ciertas prácticas. justamente cuando nosotros hablamos de prácticas, esas prácticas son sociales, también tienen que ver con aspectos. sociales Cómo abordar esa relación es algo que nosotros podemos entender desde las ciencias sociales, también desde el arte. Oye, eh, Carolina, tú fuiste
2: parte del de Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Ciencias y, ¿verdad?, en, justamente en esta semana se presentó a la nueva presidenta de este consejo, que es Jimena Báez, que también es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado. Sí. ¿Qué, cuéntanos ¿qué, ¿qué es esto del Consejo de la Sociedad Civil? ¿Significa que la sociedad civil
1: interviene en el Ministerio de Ciencias? Creo, si mal, si, si no me equivoco, todos los ministerios, o, o, o algunos tienen este consejo de la sociedad civil. Eh, y es sí, y esto no, o sea, no es algo solo del Ministerio de Ciencia. Y que básicamente lo que, se, lo, que lo que los que participan ahí vienen de organizaciones eh, civiles,
0: sociales okay. fundaciones, claro, etcétera
1: fundaciones, etcétera entonces, la verdad es que este, este consejo que también me parece que existía antes, pero relacionado con la NIT, si no me equivoco eh, sí, me parece que Estaba sí. en relación con Conicid Con Conicid, eh, claro. cuando Claro, con, claro, con Conicid Y, sí, sí. Sí. y, y, y tiene como, como misión justamente incorporar eh, De alguna manera como eh, a, las, a, a estas organizaciones, a los actores sociales En eh, observar, eh, evaluar, opinar Entregar eh, sus aportes respecto a las políticas que están haciendo los ministerios, en este caso el Ministerio de Ciencias, Conocimiento, no, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
2: Innovación. Claro,
1: muy, el, voy a decir el Ministerio CTCI. Sí, ¿Ya? sí mejor, más corto, corto. Eh, porque ustedes sabrán que a mí no me gusta obviar la palabra conocimiento del ministerio, o sea, no, siempre no. lo nombro. Bueno, pero volviendo al tema, eh, la idea es que, eh, claro, que exista una participación en, en, en ese, que se genere un diálogo con, las con estas organizaciones involucradas. Pero este consejo del ministerio es súper nuevo, se nombró en, si mal no recuerdo, en noviembre. Claro. Eh, en noviembre se nombró y por lo tanto... No hemos, no, nos hemos reunido sin mal no... Una vez no, Nos reunimos ahora en enero Cuando yo todavía no sabía que iba a ser sub, Subsecretaria eh, Y claro, yo iba como representante De la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidad Y tuvimos esa primera reunión Donde nos organizamos Para poder elegir a una Representante presidenta del consejo Que en este caso es Jimena Báez Y que también aprovecho de felicitarla por este nombramiento Que yo sé que lo va a hacer súper bien y
2: mujeres en cargos de sí, seriedad, sí. Me encanta, eso, eso me encanta, también, a mí, y me encanta.
1: Fantástico,
0: eh... también fantástico que sea una representante de los investigadores de posgrado eh, las y los investigadores exacto. de posgrado porque finalmente así el ministerio tiene un oído mucho más directo a los futuros uh -huh. investigadores de Chile y exacto
1: y claro, y entonces ahí y, 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 ento y bueno, y ahora como llegaron las vacaciones, me imagino que ese, el consejo ahora se debería reunir de nuevo en marzo, pero ahí yo ya no voy a estar, y todavía estamos viendo así como muchas cosas eh, de quién me va a reemplazar ahí qué sé yo, cómo se hace porque hay muchas cosas que no sabemos cómo se hacen entonces eh, así que nada, tengo que yo ya no voy a estar ahí po. así que no alcancé a estar mucho, eso es todo lo que tengo Puedo
0: decir. Una sí. pasadita nomás. Una,
2: una estancia corta, claro. claro.
0: Eh, para todos nuestros auditores, todas y todos nuestros auditores, ¿qué hace un subsecretario y en particular una subsecretaria del Ministerio de eh, CTCI?
1: Bueno, hace, o sea, por eso yo creo que es un desafío gigante y es harto trabajo. Eh, en, en términos formales, yo soy jefa de servicios. ¿Ya? Entonces yo me, encargo, yo me encargo, o sea, una subsecretaria o subsecretario se encarga básicamente de que la, los lineamientos de un ministerio realmente se lleven a cabo y se puedan ejecutar. Entonces, eh, de alguna manera, eh, obviamente es que esto siempre es el conjunto eh, y hay un equipo y se, y se discute y qué sé yo, pero en el fondo mi responsabilidad es que esto funcione que de alguna manera soy, administro eh, todas las divisiones que hay en el ministerio, eh, el tema del presupuesto, Me, yo creo que, lo, que, que hay, obviamente cada ministerio tiene sus distintas divisiones, Obvio. pero por ejemplo en el caso del Ministerio de Ciencia eh, de CTCI, de, sí, de, eh, está la división de políticas públicas, la división claro. de ciencia y sociedad, la división de administración y finanzas, que ve el presupuesto, la división de eh, jurídica, que es cierto, donde uno ve qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, etcétera, etcétera, que ese es un gran tema, así que de verdad yo tengo todo un aprendiz, o sea, tengo que Uf. aprender una cantidad de cosas, eh, pero eso también me tiene muy entusiasmada porque creo que efectivamente, y sobre todo a quienes estamos mucho tiempo en la academia, eh, esto es algo que, que, que yo creo que es una experiencia que ojalá todos pudiéramos tener, porque es lo que nos permite también vincularnos. O sea, no digo, yo no quiero decir que la academia esté vinculada del mundo, porque no es así. ¿ya? Uh -huh. eh, yo creo que toda investigación tiene su impacto. Eh, lo que pasa es que hay algunas que tienen la ciencia, la, la investigación más aplicada tiene un impacto más directo y hay otras que tienen un impacto que podríamos llamar de segundo orden, más teórico, o más, a largo, más a largo plazo, claro, entonces, eh, pero eh, aquí es donde tú metes las manos en la masa, donde... Claro. donde donde además tú puedes, y que es una cosa que a mí me, me, me interesa mucho que es vincular la investigación con las políticas públicas y sobre todo del área de las ciencias sociales, las humanidades y las artes,
0: claro. entonces
1: esta de verdad es una tremenda oportunidad en ese sentido
0: Hay que recordarle a nuestros auditoras y auditores que los los eh, entes estatales sola pueden, solamente pueden hacer lo que la ley les permite, no es como una empresa que pueden hacer todo lo que quieran mientras la claro. ley les diga que no, aquí lo, la, las personas que trabajan para el Estado solo pueden hacer lo que la ley les dice que pueden hacer, entonces funciona distinto y es mucho más restrictivo Exacto,
2: Carolina ¿Mm? ¿Cuál es? Hablando en la línea de lo, que, de lo que estabas comentando ¿Cuál es tu posición respecto a que los científicos y científicas Se involucren más en política? Porque siempre hay una reticencia y puede ser por muchos motivos Que no tengo tiempo, que no, no, me, no me dejan por la universidad Que la ciencia no que es política no, no nos entendemos también Que la ciencia no es política, ¿verdad? ¿Cuál es tu...? O sea, me imagino que obviamente eres partidaria Pero ¿cuál es tu mensaje a otros científico y científica? Mire, yo creo
1: que efectivamente, eh, quizás en las ciencias sociales, en, en, en las áreas de ciencias sociales, arte y humanidades, nosotros tenemos mucha más claridad de que eh, todo, toda acción que nosotros hacemos tiene su, su dimensión política. ¿ya? Sí. Eh, uno de alguna u otra manera impacta en algo, incluso si tú no haces nada. Okay. Eh, claro, claro, la falta
2: de acción Exacto. es un también, Lo
1: privado también hay político de una... eso. Claro, entonces eh, yo creo que, eh, que, que no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿ya? No, no todo el mundo le tiene por qué interesar, eh, pero sí creo que hay que tener una, una conciencia de que ninguna práctica del ser humano está eh, desvinculada de la política entonces y de alguna manera sobre todo el mundo de la investigación siempre ha tenido un cierto impacto político o sea las decisiones que se toman claro. basadas en, en evidencia que hoy, día está tan, eh, que, que hoy día eso es tan importante tiene un impacto político
2: o las decisiones que se toman contrario a lo que dice la investigación. También, también, también Claro. Lo hemos visto mucho en la pandemia. Sí,
1: claro, exacto. Entonces ahí yo creo que... que... Que no es que todo el mundo se tenga que involucrar, pero sí efectivamente ser conscientes de que, de que, de que la investigación tiene una dimensión política eh, y que esa puede ser puede ser a, activa, digamos, o tomar otro rumbo, pero pero ninguno de nosotros está alejado de la, de la, digamos, de la política, que es distinto de lo político, y los partidos políticos, etcétera. ¿ya?
0: Exactamente. Sí. Bueno, y esto, ya que, ya que no se puede conversar muy en profundidad sobre el ministerio, porque todavía no te has reunido con, con Flavio, digamos. Eh, claro, Quería. Y estoy recién
1: entrando. Claro, así que... claro.
0: Pero, pero queda claro en lista la posible segunda entrevista en un futuro, ¿o no?
1: Por <ríe> sí. supuesto,
0: por supuesto. Eh, sí, de
1: todas maneras
0: sí, sí quería hacer una pregunta Como que siento que la conversación está llegando un poco para allá Porque se ha mencionado varias veces la sociología Pero no sé si todo el mundo sabe Que efectivamente estudian los sociólogos como que suena, sí. suena como estudiamos la sociedad, pero pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia con un antropólogo, un historiador, etcétera? En una encuesta en Facebook. Yo quisiera, ah. o sea,
2: yo quisiera decir que de mis compañeros de colegio, bueno, compañeros y compañeras que decían voy a estudiar psicología, o sociología, o antropología, eran como los mágicos. Entonces, Carolina, eras tú de, El de, de estereotipo. De
1: no. Sí, como súper así, súper loco, la sociedad. La, no, yo la, la verdad es que era bien nerd yo, yo debo, debo confesar que yo era bien nerd en el colegio y bueno y yo tampoco tenía mucha claridad de qué era lo que quería, lo que quería estudiar cuando salía del colegio de hecho yo me metí al biólogo eh, ah. y yo, yo estaba en el electivo de biología porque no yo sé, sí, también gusta, claro, también
2: estaba en el biología, biología.
0: Oh,
2: sí. <risa> El pasado biólogo de, la, de las redes claro. sociales acá en este
1: podcast. Es sí. entonces, pero después eh, tuve, y mira, y ahí es súper importante como las cosas que te marcan, porque yo tuve un profesor muy bueno de filosofía, mm. y ahí yo me encanté con esa mm. área, ya no me gustó más la biología, me encanté con esa oh. área y dije, bueno, quiero estudiar algo humanista, primero quería estudiar periodismo, quería estudiar psicología, y... Como para psicología, yo estaba así como probando, y como para psicología no me alcanzó el puntaje, entré a sociología. Eh, ¡Ah! Claro, pensando que yo me podía cambiar por dentro a psicología. Eternamente.
0: Claro. Oye, qué bueno mensaje, ¿eh? buen sí, mensaje Pero es que yo
1: siempre digo que no, los cabros de esa edad no necesariamente tienen, no, no, tienen o así claridad de qué es lo que hmm. quieren hacer. Oh,
0: Entonces. Oh, qué significa cada carrera también.
1: También, claro. Entonces yo dije, ya, voy a entrar a sociología porque me puedo cambiar por dentro. Pero después me di cuenta... Me, agu me aguanto un año, dijiste. Exacto. Y me cambio. Y entonces, a psicol me acuerdo que a psicología en ese tiempo, no sé cómo será ahora, en la Chile, eh, era la única carrera que tú no te podías cambiar por dentro y yo no sabía. <risa> oh. Increíble. <risa> me encanta. Así uh, que para, yo. Para mejor. Para de, mejor. Para, claro, claro. Y entonces después eh, yo me. Eh, eh, yo además tenía una beca. Yo estudié con beca. Y tenía una beca y no me, Y claro, y también no me podía charramos nada. O sea, no, perdía la beca. Y, y sabes que con el, con, como de a poco yo me fui encantando a veces hay cosas que pasan por algún motivo y, y, con, y, y me acuerdo que tuve los, en los cursos de, el curso, sobre todo un curso específico de teoría que me gustó mucho yo antes de la teoría yo había, en el, el, me gustaba la estadística en, la, en sociología y fui ayudante de estadística y después ¡Wow! tuve un curso de teoría y me gustó tanto ese curso y finalmente terminé siendo ayudante de ese curso y, y nada, y como que ahí me encanté con la sociología y la so, los sociólogos básicamente, o sea, tú puedes hacer muchas cosas, los sociólogos eh, tienen muchas salidas de trabajo, digamos, laborales, aplicaciones. Eh, entonces, claro, tú puedes, por ejemplo, dedicarte a. Hay algunos que se dedican a lo que son los estudios más de estadística, los estudios de mercado, los estudios de públicos eh, y, y que tienen que ver más con una cosa cuantitativa, ¿no? Que, que ahí también, por supuesto, estudian comportamientos y qué sé yo, pero más en ese nivel. Y también hay, Oye, al entonces, lado...
2: hay que. Perdona sí. que me interrumpa, pero hay que desmitifique entonces que una carrera de ciencias sociales no ve matemáticas, no. porque tú me dices el ramo de, de estadística y nosotros
1: teníamos hasta estadística claro. cuatro Cache. teníamos, teníamos no. cuatro estadísticas, me sí. hace mucho
0: sentido, ¿Cuatro? o sea,
1: yo tuve cuatro matemáticas yo tuve cuatro matemáticas
2: pero yo estudié de ingeniería
1: entonces... bueno. no. no, nosotros ya
0: desmitifiquemos, desmitifiquemos.
1: si entran a sociología van a tener al, va, al menos yo en ese tiempo tenía cuatro estadísticas y, y, pero efectivamente era lo que más les, les contaba a mis compañeros a mí la verdad es que no yo me consideraba mala para las matemáticas pero en eso no me fue mal y me gustaba eh, oh. y, pero claro, la mayoría entraba a sociología pensando que no iban a haber nunca más matemáticas y se daban cuenta que tenían cuatro estadísticas eh, pero entonces claro, está ese lado pero también... Un, finalmente un sociólogo de qué es lo que se preocupa, de estudiar comportamientos sociales, estructuras sociales de entender cómo Cómo, cómo se forman y cómo se, se comportan los actores sociales, cómo se desarrollan los movimientos sociales también, eh, generar categorías para poder abordar los movimientos sociales, en ese caso los actores sociales también, eh, y digamos que quizás los que se van más hacia, hacia ese lado son más teóricos, más, también más cualitativos, eh, y también, bueno, hay, entonces yo diría como que están esas dos grandes líneas pero hay muchas variantes de la sociología y además la sociología es muy complementaria con otras carreras. Pero yo debo, debo decir, para claridad de ustedes, que yo la verdad es que ejercí bien poco como socióloga porque después yo mi doctorado es en literatura. Entonces yo, yo ejercí muy poco como socióloga.
3: Bueno, hablando de, de tu literatura, ¿te puedo preguntar sobre tu proyecto de cartografía digital? Por supuesto. Claro. me encantó todo esto, o sea, encuentro que es una iniciativa súper buena y bueno, vi que la tenías tú con otra investigadora donde tenían toda esta cultura digital que en verdad encuentro que es como todo lo que es sacar el provecho de forma positiva a la tecnología Exacto. y también hablas mucho de eso en tu, en tu proyecto como la, como la tecnología, la globalización en la cultura y te quería preguntar sí. como dónde tú crees que está el límite del bien del buen uso de la tecnología.
1: Eso es eso es, es un gran tema, o sea, en el fondo es un temazo. Es, un temazo. es decir, yo creo que yo yo me considero no, no me considero una optimista de la tecnología, pero tampoco soy una apocalíptica de la tecnología. Ya es decir, como que la tecnología eh, eh, digamos. Eh, 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 puede ser vista como asociada a los poderes eh, globales, a la dominación, eh, que las tecnologías nos dominan, que, no, las, te que las tecnologías nos vuelven tontos.
3: Okay. Eh,
1: yeah. A mí la verdad es que ese tipo de, de, de discursos en relación con la tecnología, tú los puedes rastrear y ver que ese tipo de cosas están, han aparecido con cada... Eh, descubrimiento o desarrollo Tecnológico en la historia de la humanidad
0: Efectivamente
1: ¿Ya? Es así, ya. o sea, incluso Si es que, ya yéndome un poco a la literatura eh, Por ejemplo cuando con, con la escritura Antes de que, digamos Si entendemos la escritura como una tecnología eh, la, la, En la antigüedad eh, eh, Platón decía Que los eh, humanos con la escritura iban a perder la memoria que no iban a, yeah. porque la oralidad era ah, lo que claro. permitía transmitir las memorias yeah. y que la, la, la escritura de alguna manera nos volvía más tontos que no... entonces eso ha pasado con cada descubrimiento nuevo que genera este discurso medio apocalíptico. Eh, yeah. Entonces yo creo que, claro, la tecnología tiene su lado negativo y que yo creo que tenemos que trabajarlo y que, hay que tienen que haber regulaciones, etcétera, etcétera, pero también la tecnología tiene una potencia. De, de abrir eh, eh, De abrirnos futuros De abrirnos imaginación De abrir creatividad Y eso es lo que a mí me ha interesado Trabajar en mi investigación en cultura digital
3: Bueno, y para las personas que nos están escuchando Entren por favor a digital.cl Porque ahí hay archivos de eh, literatura digital eh, Latinoamericana Y además, ¿cierto, Carolina? donde están? Hay diferentes técnicas, formatos, géneros Poesía, narrativa, lo que quieran encontrar, de verdad es
1: demasiado diverso, muy completo. Exacto, y este es, ese es un proyecto FOND, decir, que de hecho justo también, como que todo vino a su tiempo. Yo justo ahora estaba terminando ese proyecto, se me acababa ahora en marzo, ahora en marzo, entonces... Eh, todo calza. Todo calza, claro. Yeah. Se alinearon los astros, que eso no le vamos a hacer. <risa> todo calza pollo, todo calza
0: pollo.
1: Todo calza pollo, claro. claro. Sí, claro. claro. Entonces. Eh... Yo te cayó el carnet. <risa> sí. Entonces, claro, ese es un proyecto Fondesit de cuatro años, donde lo que nosotros queríamos hacer, yo trabajo específicamente el campo de la literatura digital, que es, una, es un tipo de literatura que no, son, no es literatura digitalizada, sino que es el uso de la, te, de la tecnología o de la programación ¿ya? De, de códigos digitales para generar obras literarias que son, por ejemplo, pueden ser expandidas, hipertextuales, donde como tú pinchas, tú tienes un párrafo y, pinchas varios, y hay varios links, pinchas uno, te vas a un lado de la historia, pinchas otro, te vas a otro lado de la historia y así se puede ramificar infinitamente.
0: No es lineal. ¿El fanfiction estaría metido dentro de la literatura digital?
1: También podría ser considerado un tipo de literatura digital, pero más bien desde el lado de lo que la la tecnología posibilita como formación de comunidades, ah. pero, mucha, pero ahí la verdad es que no hay un cambio tanto de formato, mientras que en la literatura digital, propiamente tal, tú ves un cambio en la forma. Claro. Es decir, es algo que tú, la mayoría de las veces, es algo que tú no podrías traspasar a un libro impreso,
0: que claro. solo podría existir
1: en digital. Por ejemplo, yeah. una, una, una novela tipo videojuego, ¿Ya? Eh, pero incluso lo último que yo estaba estudiando Que me parece fascinante Es la, la poesía o novelas Escritas por inteligencia artificial Eso es sí, fascinante y ahí, y
3: ahí hay todo un tema Con, el, con los derechos de autor Porque También. ¿de quién es la poesía? ¿Del algoritmo o del que creó? el algoritmo?
1: Exacto, okay. o sea, en el campo de la literatura Se, se abren preguntas fundamentales Primero, ¿qué es la literatura? ¿La literatura se, se reduce solo a, la, a lo escrito en el papel? ¿Se reduce solo a lo verbal? Entonces, son preguntas que nos, nos vuelven a cosas fundamentales, ¿ya? O sea, nosotros en el campo literario, al menos con lo digital, estamos en un cambio de paradigma y
3: Y como la pandemia, ¿cierto?, no, nos hizo pero ir a la velocidad de la luz con el tema de, la, de lo digital. Exacto, como, claro. Entonces tuvieron que enchufar ahí como la gente que no sabía tanto usar eh, quizá el sumo o cosas, herramientas así, tuvieron que aprender un poco el esfuerzo.
0: Qué interesante que las preguntas como más nucleares de las diferentes áreas son siempre preguntas tan simples que uno no puede responder. Así como, ¿qué es el arte? ¿Qué es la literatura? Claro. ¿Qué es la vida? ¿Qué es, ¿Qué es la cultura? El, ¿Qué es la masa? Como cosas que nadie sabe cómo responder.
1: Es que, es que por eso, porque nosotros naturalizamos una práctica. Entonces, por eso las humanidades son importantes, porque claro. las humanidades lo que te hacen es todo el tiempo estar reflexionando sobre tu propia práctica, no solo humana, sino que también de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo, el los primeros congresos que yo fui y presentaba estas obras, ¿qué es lo primero que me decían a mí? Eso no es literatura. Eso es, eso es arte, eso es cualquier no. cosa menos literatura. Entonces, ahí fue cuando yo les me volví a la pregunta, bueno, ¿qué es la literatura? Si la literatura es el trabajo Clarísimo. con el lenguaje, si la literatura es el trabajo con el lenguaje poético, aquí lo que nosotros vemos en estas obras, al menos, es que si bien es quizás más débil de lo que vemos en un libro o en un poema, en una, en una novela, lo que vemos aquí es igual hay un trabajo importante con el lenguaje verbal, con el lenguaje visual, muchas veces con el no. lenguaje sonoro, pero lo más relevante, que es lo que está detrás y lo que no se ve, es que hay un trabajo poético con el código de programación que también es un lenguaje. No. Entonces, Oye, como en
2: muchas disciplinas Como que vamos borrando los límites Y, la, y las definiciones ¿Sí? O sea, ya no, no es algo tan estricto De que esto es esto A, B, C y, y, y puede ampliarse mucho más Que lo encuentro súper entretenido Eso es lo
1: que más me gusta uh -huh. a mí de este campo de este, de lo, de lo, Digamos de lo digital Que es como Para mí al menos una cosa que me, me, me apasiona Porque siento que, que te abre un mundo Te, abre, te hace preguntarte Como decía José por cuestiones que uno nunca se pregunta, ¿qué, ¿Qué, es, la, qué, qué es el arte? ¿Qué, ¿Qué es una tecnología? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es, no sé, tanta... Uh, ¿Qué es la computación? No sé, cuestiones claro. que uno ronda en esos conceptos, pero nunca te preguntas qué es.
0: Claro, y ju justamente en torno a eso, esas cosas que uno mezcla dos cosas y no sabe definirlas, me recuerda justo una, un trabajo que hizo mi madre cuando todavía estaba viva, justo el día de su aniversario de muerte, que es que ella juntó poetas y pintores chilenos, todos vivos, y les pidió un poema y les pidió una pintura, y los juntó ambos en una sola imagen de poema con pintura y los puso en la parte de atrás de las micro amarillas o en las salas de espera de la. De los hospitales y finalmente, es eso es literatura o es artes visuales, como que es difícil definirlo, ¿no?
1: Exacto, qué lindo el trabajo que, que contaste. Eh, claro, eh, es que por eso yo creo que finalmente hoy día estamos avanzando mucho y yo creo que eso es en parte también de lo que está pasando en el mundo digital hacia un cruce entre las distintas disciplinas y también entre las distintas áreas artísticas donde los límites entre ellas se empiezan a borrar. Es decir, yo creo que vamos, vamos avanzando más, cada vez más, hacia, un, hacia una investigación más transdisciplinaria. Ya como donde se cruzan, no solo se cruzan distintas disciplinas, sino que de ese cruce surgen nuevas metodologías, nuevas aproximaciones, que ya tú no puedes situar en una disciplina u otra, sino que son las dos al mismo tiempo, o las tres, o las cuatro. ¿ya? Entonces eso es lo que me parece fascinante a mí al menos de la cultura digital. Que es lo que he investigado muy todo este tiempo muy
3: positiva con la tecnología
0: me encanta más,
3: <ríe> con la más. y con
1: las redes sociales ¿qué opinas de las redes sociales? Ah, la, las redes sociales también tienen por supuesto su lado negativo pero también eh, todo lo que tiene que ver con la vigilancia la fake news eh, la cuestión de la privacidad etcétera pero no olvidemos que muchos movimientos sociales y actores sociales han alcanzado visibilidad Gracias a las redes sociales El caso, por ejemplo, de las tesis De la mm -hmm. performance de las mm -hmm. tesis Es paradigmático mm -hmm. Su viralización a nivel mundial Justamente tiene que ver Y la forma en que se organizaban también A través de WhatsApp y grupos Claro eh, mm. tiene que ver con la existencia de estas redes, entonces nosotros, mira, para mí lo más importante los, no, por eso yo digo, no me considero una optimista de las redes sociales, sino que más bien una optimista de la capacidad de acción que tenemos nosotros mm. lo, nosotros no somos pasivos frente a las tecnologías, siempre podemos hacer cosas mm. con ellas, y eso es lo que nos demuestran ciertas prácticas sociales, culturales, creativas, etcétera, etcétera.
3: Yo había escuchado, y acá por favor desmientanme ustedes, eh, que la, gener la nueva generación, en el fondo la más pequeña, las que tienen 5 años, no, ya, oh, ya crecieron mucho, no, ya van como en 15 años. Los Summers. Ya, eh, la, lo, la generación Z. Eh, que son la primera generación que no superó, que no está superando intelectualmente a sus padres. Porque cada generación supera en inteligencia a la generación pasada. Pero la generación Z no lo está logrando. Y dicen que es por la tecnología. Ahora, yo esto la verdad es que lo leí en, en una revista de, de ciencia e internet, pero no me pregunten cuál era. No sé si esto será real o no, pero ¿qué opinan de esa información? A ver,
1: yo pienso que, eh, que primero, de nuevo, como humanista... Yo lo primero que me preguntaría es ¿Qué es lo que estamos entendiendo por, el, por inteligencia? Claro. ¿Ya? Porque mm. las la, la formas en que se ha entendido Lo que es ser inteligente No es algo estático Varía, varía digamos, en, en, en la historia O sea, por ejemplo, cuando dicen que pensemos en Pensemos en la televisión la televisión también decía, hoy oh, los niños pasan pegados a, las a la televisión, estos niños van a ser cada vez más tontos, no leen, no. pero eso no pasó, lo mismo pasó con el cine, eh, sino que más bien lo que se genera, y de hecho hay un poema muy lindo de Gabriela Mistral, o sea, no es un poema, es un análisis, es como una cosa como en prosa de Gabriela Mistral donde dice algo así como de que la... Los adultos o algo así con su calva razón No logran comprender lo que significa para los jóvenes El fenómeno del cine ¿ya? Mm. Eh, wow. y, y eso lo escribió como en los años 30 Entonces, eh, como yo no creo que sea una disminución de la inteligencia sino En relación con las generaciones anteriores Sino que más bien es, preguntémonos efectivamente que hay cosas que se pierden pero qué cosas estamos ganando también, qué cosas se están abriendo ya sí. eh, y, y yo creo que eso es lo que quizás no estamos viendo ahí eh, con, con la televisión pasó algo similar y yo creo que la cultura de la televisión demostró que eh, efectivamente ahí se jugaron cosas de identidad de no sé también se abrieron espacios creativos eh, lo mismo pasó con la radio y por qué no hoy día va a pasar lo mismo con la tecnología, o sea, yo la vera, mm. verdad es que no te estoy hablando un poco desde lo cultural, desde lo, lo humanístico no tanto de lo que sería un estudio científico del cerebro que pueda comparar ¿cachai? Pero, pero, lo, la, la.
0: Yo sospecho que si es que no tenéis muy clara la fuente, quizás no es tan confiable, principalmente porque eh, al menos históricamente siempre nos volvemos un poquito siempre estamos un poquito mejor que la generación pasada excepto económicamente hablando que es donde históricamente estamos yéndonos Ah, ok. Um, hay que investigarlo como hay como que dice investigarlo, investigarlo exactamente
1: yeah.
2: <risas> y carolina eh, tú como investigadora y bueno para ir un poco cerrando ya eh, para no, no extendernos tanto pero tú como investigadora verdad eh, me imagino que has estado muy al tanto de este movimiento de investigadores chilenos y chilenas de investigar es trabajar. Eh, como decía José hace un ratito, en realidad los investigadores de posgrado eh, investigan ya, trabajan. Eh, sabemos que no, todavía no tienen nada bien definido en el ministerio, pero ¿cuál es tu, tu posición respecto a este movimiento y a sus demandas?
1: Sí, o sea, yo creo que es el, eh, las condiciones laborales de los trabajadores, o sea, de los investigadores, que son trabajadores, de hecho, como dice investigar Exacto. es trabajar, las condiciones lab laborales de los investigadores es una cuestión súper importante de abordar y que yo creo que tanto el ministro, con quien por supuesto como yo me enteré recién el martes que era su subsecretaria, tenemos que tener una larga conversación respecto a cómo se va a abordar esto, pero efectivamente sí. yo creo que es un tema importante tanto para el ministro como para mí eh, y creo que ahí hay que trabajar en conjunto con los investigadores con las universidades eh, sí. con el, con, y con el ministerio eh, para poder buscar eh, mejorar estas condiciones de trabajo eh, yo creo creo que esa es eh, digamos una un, como les decía una, una tarea eh, que, que, que va a ser importante dentro del ministerio y en la cual eh, esperamos contar con, con poder dialogar con todos los actores eh, así que eso pues, yo creo que, que sí ten, tengo muy, tenemos muchas cosas por hacer eh, y, y me imagino que quizás en una próxima entrevista, como ustedes eh, eh. dijeron que podíamos sí. tener ahí podemos abordar, podemos abordar cosas más específicas y más, más, más en detalle digamos eh, como las labores que va a realizar este ministerio ahora en este, en este nuevo periodo
2: perfecto, sí. les deseamos el mayor de los Exacto. éxitos de muchas, sí,
1: muchas felicidades también muchas gracias y de verdad les ha, les agradezco un montón porque como como le, como para que sepa el público, esta entrevista la teníamos agendada antes de que yo supiera que ibas a ser sí, secretaria sí. y yo no quise cancelarla porque para mí igual también era importante conversar con ustedes.
2: Así oh, que gracias. 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 No. Así que
1: eh, estoy súper contenta de que de que podamos hacer esto y que ustedes jóvenes, porque por supuesto ustedes son mil veces más jóvenes que yo no, no, eh, podamos, podamos, o sea, podamos no, que, no, que esta no, no, primera yes. conversación sea con ustedes no, no Muchas gracias canta. por la invitación. Muchas gracias
0: por, me,
3: muchas me, gracias
0: por aceptar mí, la porque... invitación. Totalmente. Gracias. Hay una la futura subsecretaria apoyando la comunicación de la ciencia, es algo fantástico. Y que además sí, sí. los ministros. De y... la
1: ciencia y el conocimiento, acuérdate.
0: Por José. supuesto, la ciencia y el conocimiento, y la tecnología y la innovación. Y la cultura, Exacto, y, el la cultura. y el arte. Y las humanidades.
3: Y la
2: literatura.
0: Claro, y que sigue un poco en línea con que el futuro presidente haya presentado a sus ministros frente a un museo de historia natural que también, oh, me también nos da como una, me una esperanza a lo que puede ser el futuro del Ministerio de Ciencias, ¿no? Y que
1: recite poemas de Jorge Telier, o también. sea. También.
0: Maravilloso. Por favor. Maravilloso. Sí. Habiendo dicho todo esto, no queda más que agradecerte con esta esperanza que nos deja a nosotros con el futuro de la tecnología también. Eh, muchas gracias gracias Carolina por esta eh, genial participación y esta primicia así que sí. la, algunas palabras finales que le quieras dedicar a tu atento público
1: nada, o sea sí, que, que yo sé que se viene un desafío eh, muy grande y muy importante por delante y que espero tener la sabiduría y la y, la, y, la, y, 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 y espero también seguir en esta actitud de diálogo eh, con los distintos actores que han estado involucrados sobre todo aquellos que han estado involucrados durante tanto tiempo eh, para que este ministerio fuera posible eh, así que muy abierta a conversar y a que avancemos en conjunto en los cambios que queremos hacer en el país ¡Qué bonitas palabras! ¡Seguimos! <risa> ¡Seguimos!
0: Seguimos, con eso nos despedimos De esta cápsula de podcast No olviden escuchar La próxima cápsula que también ah, Estaremos hablando ahí de Black Mirror Así que va a estar muy uh, bueno Tecnología, mi oh, favorita
1: oh, Maravilloso
0: y, no olviden sí, escuchar la otra cápsula de noticias que también estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, super resistencia al COVID y otras cosas ahí que hay que estar escuchando. Así que nada, estén todos súper atentos a las próximas cápsulas. Muchísimas gracias Carolina y no olviden seguir a BioLolita en redes sociales, a Yelenos en redes sociales, a por supuesto a la a futura subsecretaria la van a encontrar por todos lados, ahora con un ticket azul probablemente. <risa> y a mí, José Luis García y nuestra querida fundación. 42, gracias y chau, chau. chao, chao chao